0: já parou para pensar por que é importante termos mais mulheres na política? Ou saberia dizer qual a proporção de mulheres em cargos eletivos no Brasil quando comparadas aos homens? Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, 51,8% da população brasileira é composta por mulheres. Apesar disso, elas ocupam menos de 15% dos cerca de 70 mil cargos eletivos do país Segundo o Mapa da Política de 2019, elaborado pela Procuradoria da Mulher no Senado. Neste primeiro episódio do Fala Cientista de 2021, nós iremos tentar entender por que esses números continuam tão desiguais, apesar de já existirem leis que buscam facilitar o acesso da mulher na política. Para isso, nós iremos conversar com Eneida Desirri Salgado, professora do Departamento de Direito Público e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR. Nós também conversamos com a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPR, Camila Fernandes, e com a vereadora de Curitiba, Carol D'Artora. Eu sou Robson Samulac e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. A história das mulheres na política do Brasil é ao mesmo tempo muito antiga e muito recente. As mulheres estão envolvidas com a política há muito tempo, desde muito antes da nossa independência. Por outro lado, apenas em 1927 o Brasil teve a sua primeira eleitora, Celina Guimarães, e apenas em 1932 o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino, mas ainda com diversas restrições. Quando se olha para a representatividade da mulher na política, o cenário não é muito melhor. Hoje, por exemplo, a bancada feminina na Câmara dos Deputados conta com apenas 77 das 513 cadeiras. E esse já é o maior número registrado de mulheres na Câmara. Isso acontece apesar do Brasil já contar com uma lei de cotas para as mulheres. Criada em 1995, ela foi reformulada dois anos depois, exigindo que os partidos destinassem 30% das vagas para candidatas mulheres. Hoje, mais de duas décadas depois, a representação delas é metade desse valor. Foi assim que eu comecei a minha conversa com a professora Desirê, perguntando por que, mesmo após tanto tempo, essa lei continua não dando os resultados esperados.
1: Eu costumo dizer que essa lei ela funciona tanto quanto tem que funcionar. Embora a, o projeto de lei ali um pouco antes de 95, então a gente estava num, num momento de discussão sobre a participação da mulher na política, em né, 92 teve uma conferência importante sobre isso e os estados meio que se comprometeram a fazer alguma coisa para mudar a situação. E o que aconteceu foi que, logo depois dessa conferência, a gente teve a propositura de um projeto de lei que, que apresentava aí como uma das políticas a serem adotadas para vencer esse déficit, seria reservar algumas vagas de candidaturas para mulheres. Até então, então, até essa mudança em 95, os partidos e mesmo as coligações, que até então era, eram permitidas, né, elas, eles só poderiam apresentar o número de candidaturas equivalente ao número de vagas que estavam sendo disputadas no parlamento. Então vamos pensar, por exemplo, Curitiba tem 38 vagas na Câmara Municipal partidos poderiam apresentar 38 nomes para concorrer a essas, essas vagas. Quando vem esse projeto de lei desordem dos 38 nomes, 20% tem que ser nomes de mulheres. Durante o projeto, é, durante a tramitação desse projeto dentro da Câmara Federal, no entanto, o que aconteceu foi que foi uma pequena mudancinha. Os partidos não precisavam indicar apenas 100% de candidaturas em relação ao número de vagas. Poderiam oferecer 120% de candidaturas em relação ao número de vagas. Então vamos arredondar aqui porque o pessoal é do direito, né? Eu aqui, na verdade. Então vamos pensar que eram 30 vagas, como são as nossas na Câmara Federal, né? O Paraná elege 30 pessoas. Em vez do partido poder oferecer só 30 nomes, a partir desta lei, ele passou a poder oferecer 36 nomes. Então, os 20% de mulheres não são 20% de 100% dos 30%. Os 20% de mulheres são 20% dos 120%. Então, eu costumo dizer que a gente sempre correu fora. A gente sempre ficou extra. Então, teríamos ali 100% de candidaturas competitivas, que eram candidaturas dos mesmos de sempre. E, além dessas candidaturas competitivas, fora dos 100%, nós teríamos 20% de mulheres. Por isso que eu costumo dizer que não dá para a gente se admirar em relação ao fato de não ter dado certo esta política da lei de 95. Como você mesmo se referiu, em 97 a gente muda essa lei e a gente começa a reservar para mulheres 30% as vagas de candidaturas nas listas partidárias. Daí você pode dizer, nossa, prof, agora melhorou. Não, Robson, sabe por quê? Porque o número de candidaturas a serem ofertadas deixou de ser 120%. E aí você, otimista, vai me dizer poxa, voltou para 100%, olha que bacana. Nada disso. Foi para 150%. Logo, as mulheres, o 30% de mulheres não é mais 30% de 100% ou 30% de 120%. É 30% de 150%. Ou seja, nós ficamos mais fora ainda da competição, então quando se diz assim, nossa, mas foi uma besteira é, o país reservar candidaturas para as mulheres, não, não é que não funcionou por algum desvio, do, ele foi pensado para não funcionar, os países que adotaram reservas de candidatura sem, essa, sem esse desvio, vamos falar delicadamente, tiveram resultados positivos, nós não tivemos.
0: E foi tentando entender como essa situação poderia ser resolvida que a professora Desiree começou a se dedicar mais ao tema. E ela percebeu que, além do problema que existe na própria lei, há também um outro problema relacionado com o ambiente da política. Há uma cobrança muito maior para as mulheres em todos os setores da sociedade, inclusive na política o que faz com que haja uma cobrança individual muito maior também. E é pensando nisso que surgiu o projeto Política POR-D para Mulheres, que entre 2015 e 2019 atuou em três frentes para tentar reverter esse cenário.
1: O que, que a gente estava pensando? Então eu tinha essa preocupação, eu, eu sou do direito constitucional e do direito eleitoral. Né? Então, vamos pensar aí que é mais ou menos um, um, um realismo fantástico né? nos, nos últimos anos. Eu estudo democracia, pensa, representação política, partidos políticos, essa, esse tipo de, de coisa. E aí comecei a me angustiar muito com a questão da falta de, de mulheres que entravam nos partidos e tinham alguma projeção dentro desses partidos. Então, também pensava que, às vezes, embora a cota fosse assim pensada, para não ter um resultado muito efetivo, muitas vezes as mulheres não se dispunham a entrar, etc. Daí comecei a estudar sobre isso. Mas o que aconteceu? Eu acabei analisando um artigo da Jennifer Lawless, uma professora estadunidense, que dizia que quando se abria uma vaga no mundo corporativo, se dizia que para determinada função eram necessárias 10 habilidades. Os homens que tinham oito das dez habilidades, ou quatro das dez habilidades, né, às vezes se apresentavam, porque eles achavam que podiam arriscar. E algumas mulheres que tinham mais de oito dessas dez habilidades ficavam receosas. Então, o que ela apontava? Que havia ali uma cobrança individual muito grande sobre, das mulheres sobre si mesmas. E aí eu comecei a pensar, de repente o que falta para as mulheres é uma segurança em relação às suas próprias habilidades. E aí a gente começou a pensar esse esse política poder para mulheres em três abordagens. Uma abordagem é, científica, buscava, então, é, estudar as políticas públicas adotava, adotadas nos países que tinham participação feminina mais elevada na política. Né? Então a gente começou a estudar esses sistemas. A gente começou a fazer uma observação também das campanhas eleitorais para saber o que estava que faltando, né? por que, que essas mulheres não, não, não se tornavam viáveis durante a campanha eleitoral. E o terceiro braço seria vencer essa, essa sensação de não estar preparada. E aí que a gente começou, dentro da universidade, a oferecer cursos de iniciação à formação política para mulheres, em que a gente, mais do que... Ensinar alguma coisa, a gente demonstrava para as mulheres como elas sabiam de política.
0: Mas não é apenas o direito que está de olho na participação feminina na política. A doutoranda em administração, Camila Fernandes, defendeu no ano passado a dissertação o Lugar de Mulher é na Política, uma contribuição dos estudos organizacionais na dimensão da identidade de mulheres na política brasileira. De maneira bem resumida, o trabalho da Camila procurou compreender qual que é o perfil das mulheres que decidem se inserir no cenário político, mas que não possuem laços políticos na família. Ou seja, quem são essas mulheres que não são filhas, esposas ou irmãs de políticos, mas decidiram entrar para a política mesmo assim?
2: Quando nós estávamos começando a desenvolver a pesquisa, mais voltado para a parte do projeto de qualificação, nós verificamos na literatura tanto internacional quanto nacional que algumas pesquisas indicavam que mulheres que não tivessem laços políticos enfrentavam mais desafios para se inserir nesse ambiente. Como meu, um dos meus objetivos era pesquisar a questão da parte de desafios e conquistas dentro da política, eu peguei então e fiz uma pesquisa eu juntamente a minha orientadora nos sites das câmaras, das assembleias, daqui. Eu selecionei a região sul, né? Então, eu fui pesquisando, verificando mulheres que estivessem já atuando por conta daquilo que a gente tinha verificado na, na, na literatura de que, se não tivessem laços políticos, talvez os desafios fossem maiores. Então, nessa parte das pesquisas, eu, eu selecionava as mulheres que estavam lá registradas como atuantes na política no momento que eu fiz as minhas entrevistas. Após isso, então, eu ia pesquisar mais sobre essas mulheres, entrava em contato com assessoria, com sites. Eu acabei selecionando mais mulheres, mas o tempo abre para eu terminar a dissertação, eu só consegui entrevistar oito. E aí, coincidentemente, também as oito atuavam no ambiente, no campo legislativo, né? Todas elas eram ou deputadas estaduais ou vereadoras, e não teve um critério muito específico além desse dos laços políticos, porque é, o número de mulheres atuando no, na política do Brasil já é muito restrito. A gente pensou que ali a gente já pegou um campo muito restrito, restringimos mais ainda, então foi muito difícil encontrar a mulher que pudesse é, me conceder as entrevistas, né? E os critérios foram esses, mas todas essas mulheres, apesar de seguirem o mesmo critério, trouxeram para mim visões da política muito diferentes, muito diferentes, né? E eu acho que isso que enriqueceu bastante essa pesquisa.
0: Depois de selecionar quem seriam as mulheres que fariam parte da sua pesquisa, Mila buscou compreender como elas se identificavam. Um processo que é tão complicado e difícil quanto entrar na política para uma mulher.
2: Na dissertação, a gente utilizou o, contexto, o conceito de um autor que trata de identidade, que é o Castells. Ele coloca a identidade como um processo que vai abranger a construção de significados que o indivíduo tem, quando ele está inserido em um ambiente que permita com que ele... É, tem, esteja em contato com atributos culturais, ele forme significados de acordo com esses atributos culturais, ele concede ou modifique a sua identidade. Quando eu falo de identidade, na verdade, eu estou querendo responder o questionamento do quem sou eu. E dali também eu, eu tratei bastante da questão da construção, do, né, da identificação, construção identitária, que é eu me identifico com aquilo que eu faço. E dentro dos relatos da minha dissertação, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi justamente essa questão de identificação. Eu me identifico com o que eu estou fazendo aqui e eu vi que a identificação ela está diretamente relacionada com as atividades que uma pessoa vai desenvolver, só que também com o ambiente que essa pessoa vai estar inserido. Ali no caso das mulheres na política, o que eu percebia, Já comentei anteriormente, mas que elas destacavam bastante, elas entravam, elas se inseriam com as mesmas possibilidades ali dos colegas homens, só que elas não se sentiam parte do ambiente político a princípio. Essa identificação demorava para acontecer. E um dos pontos que a gente entendeu que poderia justificar isso era justamente o preconceito, porque as mulheres dentro do ambiente político são julgadas por uma série de estereótipos que os mesmos colegas homens não são. Muitas vezes, as pessoas, o que a gente percebia ali, porque além de eu ter entrevistado essas mulheres, eu até, durante a minha pesquisa, eu tentava acessar as redes sociais delas, a, os outros canais de comunicação que elas tinham, e o que eu percebia era que a própria sociedade tinha alguns preconceitos que não eram justificáveis quando eu colocava a questão de capacitação dessas mulheres ou de, né, enfim, com ter, experiência profissional que elas tinham. Eu falei que o perfil das entrevistadas era muito diferente e que elas tinham ideias muito diferentes, eram de partidos diferentes, mas essa questão de identidade era tudo muito igual. No começo, elas não conseguiam se identificar e essa identificação só ocorria depois de muito tempo, às vezes até no segundo mandato, sabe? Se a gente considerar que o mandato tem quatro anos, então era lá pelo sexto, sétimo ano de atuação que elas estavam é, atuando na política, né?
0: E nesse sentido de identificação e representação dentro da política, nós procuramos a vereadora Carol Dartora do PT. Ela foi a primeira mulher negra eleita para a Câmara dos Vereadores aqui em Curitiba, o que já demonstra um sério problema que nós temos por aqui. Eu quis saber como foi o histórico da Carol com a política e olha só como a história dela se assemelha com a das mulheres que a Camila entrevistou para a sua dissertação.
3: A minha relação com a política... É, é, é muito antiga, assim, né? Venho de uma família que, que é bem militante, uma família negra, então já eram militantes do, do movimento negro, também sempre tiveram nas lutas né, da classe trabalhadora, então meus pais sempre atuaram em comunidade de bairro, ou em comitê do desemprego aqui em Curitiba nos anos 80. Então eu já cresci vendo a sociedade dessa maneira... E compreendendo que, para que a gente tenha direitos, a gente tem que, que lutar. E aí, quis ser professora, porque, como já disse, venho de uma família negra, uma família negra do sul do Brasil, e ser negro aqui, eu digo que é se afirmar todos os dias, né? E foi esse desejo, né? Sendo professora, trazendo temáticas como raça, gênero, para a escola, e depois isso extrapolou para movimentos sociais... E eu fui é, sendo levada para esse meio político, entrei no sindicato dos professores é, da educação aqui do Paraná, para a direção do sindicato, e daí nas lutas por serviço público, educação, e isso foi acontecendo, assim, uma coisa chamando a outra, as lutas se somando, e eu fui, fui indo para esse caminho, que é a política institucional, mas sempre estive em atuação na política não institucional.
0: Em dezembro do ano passado, antes mesmo de iniciar o seu mandato como vereadora, a Carol recebeu uma ameaça de morte. Ou seja, com ela, as dificuldades começaram antes mesmo do mandato. E ela comentou que a violência política ainda é um problema sério e que vai muito além da própria ameaça que ela recebeu.
3: Eu enfrentei todas as dificuldades de ser mulher, então essas que eu coloquei aqui, né, a nossa a nossa competência sempre colocada em cheque é, eu, eu observo agora mais do que nunca a violência política né a violência política que a gente passa enfrenta todo o período que a gente se coloca para fazer uma disputa se coloca para disputar o poder né então a gente sofre uma, uma violência política muito grande assim a invisibilidade isso mesmo no interior dos partidos, mesmo no, no campo progressista, as relações de gênero e raça, elas ainda operam, né? A estrutura é, racial e a estrutura de gênero, ela perpassa todas as instituições. E isso se explicita na nossa vida cotidiana. Então, ter os nossos debates é, desqualificados a tentativa de, de, você vê a todo momento aquela tentativa de dizer que aquele debate que você está colocando ali, ele não é importante, isso eu enfrentei muito, o questionamento sobre quem eu era e de onde vinha, então isso eu vejo, assim, essa essa desqualificação que advém do fato de eu ser uma mulher, de eu ser negra, né um descrédito, uma, uma candidatura muito desacreditada em, em vários âmbitos. E, e a violência política, né, ameaças de morte, a ameaça de morte que recebi, que foi pública, é, foi exposta nacionalmente, é, ataques na, na internet, nas redes sociais, simplesmente por eu ser quem sou e, e, e fazer os debates que faço. Então, toda essa violência política, eu acho que é uma coisa que nenhuma mulher deveria ter que, que passar, simplesmente por exercer o seu direito à cidadania e por exercer o seu direito a estar em espaço de poder.
0: E como a gente pode tentar resolver esse problema? Para a Carol, isso começa com a sociedade entendendo a importância de se ter mais mulheres na política. Ampliando
3: a, a, a consciência social a respeito da necessidade de, de ter mais mulheres. Né? Não é ter mais mulheres só por ter mulheres mas a gente precisa é, de, de igualdade, que a democracia se efetive de fato. E ela só vai se efetivar de fato quando a gente tiver a diversidade da população representada nesses espaços de forma proporcional. Então, acho que, é, primeiramente, que as pessoas é, ampliem sua mente e tenham consciência a respeito da necessidade de vencer essa subrepresentação. Porque aí... É, Vai facilitar para as mulheres, né? Por exemplo, se os homens é, começarem a repensar suas atitudes, começarem a repensar sua masculinidade, é, isso isso já ajuda, né? Então, eu acho que o primeiro caminho é esse, mas as coisas não se dão naturalmente. Às vezes a gente precisa dar uma forçada e aí é, alguns mecanismos são importantes. A gente viu, por exemplo, agora a eleição nessas eleições municipais, várias mulheres negras que foram eleitas. E, não, e a gente não pode descolar do fato, por exemplo, de ter vindo mais aporte financeiro. Então, é, a aprovação de, de, da divisão é, proporcional do fundo partidário para candidatos negros, isso fez toda a diferença. né? Isso foi muito importante para essas candidaturas. Não dá para negar.
0: A Camila também comentou um pouco sobre a visão que a população tem a respeito das mulheres na política. Olha só
2: essa questão da subrepresentação de mulheres dentro das organizações políticas são aspectos históricos, é, culturalmente arraigados, porque quando a, as democracias foram instituídas, o voto não era visto como um direito, né? era visto como uma espécie de privilégio. E eu lembro que quando eu estava pesquisando, eu verifiquei que a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a permitir o voto feminino, mas isso foi em 1893. E aqui no Brasil... Esse direito só foi concedido em 1934. E mesmo assim, a própria população... Eu verifiquei em alguns, alguns documentos até do próprio RE e de outros órgãos públicos que trazem essa questão da história da mulher na política, que existiam campanhas sistemáticas feitas pela população, homens basicamente, contra as mulheres, ridicularizando essas mulheres que estavam tentando se inserir na política e julgando elas como incapazes de ocupar postos eletivos públicos. Então, são é, questões que são culturalmente arraigadas e fazem com que essas mulheres que tentem se inserir na política passem por desafios que não são comumente enfrentados pelos homens. E está é, muito atrelada essa questão dos partidos serem mais responsivos às preferências dos homens do que das mulheres, mas também está muito atrelada a visão que a população tem delas porque as mulheres elas são julgadas por uma série de estereótipos que não são tão adequados, sabe? Não, não são nada adequados, na verdade. Por exemplo, a mulher ela pode ter uma maior qualificação do que o homem, mas muitas vezes ela é julgada por estereótipos de que a mulher é mais emocional, mulher é mais sensível. E era um dos pontos que as minhas entrevistadas destacavam muito, que elas precisavam se provar constantemente, que precisavam, muitas vezes, mudar o próprio comportamento para serem mais aceitas naquele ambiente. E elas destacavam que a gente precisava é, repensar os nossos costumes, que elas falavam costumes seculares que nos acompanham aí ao longo da história.
0: E você se lembra lá no começo do episódio quando a professora Desirée comentou que as mulheres se cobram mais do que os homens antes de se candidatarem a determinadas vagas? Olha só o que a Camila me respondeu quando eu perguntei sobre como ela enxergava as mulheres com as quais ela conversou durante a pesquisa.
2: Eu encaro todas elas como guerreiras, porque eu acho que um primeiro ponto que me chamava muito a atenção era quando eu tocava no assunto dos desafios e conquistas, né? E esse, na verdade, foi um dos pontos que eu não estava pretendendo explorar tanto na minha dissertação, mas foi emergente, muito emergente no campo. Elas destacavam muito essa parte de desafios. Eu perguntava desafios e conquistas. Quando elas iam falar de conquistas, elas voltavam para os desafios. Então, ali que eu ali que eu consegui fazer essa sacada para a administração, né? Que a política ela é uma organização não convencional, nos limites ali das definições de organizações da administração, porque elas ela não segue as regras mercadológicas, ela não, é, não visa propriamente o lucro. E aí, na política, todo mundo, na teoria, tem chance de ser inserido da mesma forma e tem as mesmas chances de estarem atuando ali, porque, para as mulheres atuarem na política, elas vão estar ali por conta do voto popular. Só que, quando elas se inserem na política, elas sofrem muito mais preconceito do que os homens. E aí, essa questão delas destacarem mais os desafios foi um ponto que me chamou bastante atenção, que aí a gente até pesquisou na literatura o que poderia justificar isso, nós caracterizamos como microagressões, que daí seriam é, alguns autores que tratam de microagressões, eles destacam que elas são formas sutis de preconceito e discriminação às minorias, e isso acabava interferindo na identidade delas, e meio que invalidava, sabe? Um exemplo de microagressão que ficou muito claro para mim, que até me fez entender um pouco mais esse conceito, foi que quando, por exemplo, tem um grupo de gênero misto, a gente atribui a eles o pronome masculino. E na política isso acontece com muita frequência. E na questão de como eu definiria ela, acho que além de guerreiras, eu acho que persistentes. Eu perguntava para elas no meio das entrevistas os valores que elas consideravam relevantes para tatuando ali. Elas falavam integridade, resiliência. Elas destacavam que você tinha que ter persistência, porque se você se deixasse levar pelo primeiro obstáculo que aparecesse na sua frente, você não iria conseguir tatuando ali, não, não conseguiria representar a população que te fez entrar ali, sabe? <música>
0: Essa situação toda nos leva de volta ao projeto Política por D para Mulheres. Primeiro, porque durante sua existência ele trouxe alguns avanços importantes na inclusão de mulheres dentro do cenário político. Mas, além disso, com a conclusão do projeto, nasce o Instituto Política por D para Mulheres, que mantém a essência do projeto, porém com um alcance muito maior.
1: Durante o tempo que o projeto funcionou com a Universidade Federal do Paraná e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque a gente tem uma parceria lá com a professora Vânia Aieta, o que a gente conseguiu foi consolidar um ambiente de produção acadêmica das nossas pesquisadoras sobre o tema da participação política das mulheres. Então, a gente tem muitos escritos sobre isso, né? algumas orientações... É, em âmbito de pós-graduação em estrito-senso também no tema, muitos TCCs. E eu acho que o grande, grande destaque ali foram os primeiros eventos de pesquisa realizados dentro da Universidade Federal do Paraná, sem custo, é, com, com gente do, do Brasil inteiro. Eu me afastei no começo do, do, de 2020 para um pós-doutorado e daí a gente fez alguns cálculos ali estratégicos e achamos melhor que o, o, o grupo virasse um instituto, para ter um pouco mais de autonomia, e não precisar também da minha, da minha interação o tempo todo. E aí vai permitir que outras pessoas, com outras formações, vindas de outras escolas, possam participar de maneira mais efetiva da construção desses projetos. Então ele ganha esse espaço, né ele ganha mais visibilidade também, por conta de abarcar pessoas de outros lugares, abarcar novos oleares, é, se tornar um pouco mais plural e ganhar um pouco dessa autonomia. O Instituto hoje é tocado por, a, pela, por pesquisadoras que iniciaram lá comigo e que agora é, está, inclusive, no momento de recrutamento de novas integrantes. O Instituto é como se ele estivesse extravasado, transbordado dos meus sonhos e dos meus primeiros das minhas primeiras ideias. Então, ele ganha muito espaço com
0: isso. E o que a gente pode esperar para os próximos anos?
1: Sem dúvida nenhuma, mais do que é, uma reserva de candidaturas, o que a gente precisa é que os partidos façam com que as, as mulheres tenham candidaturas competitivas. A gente teve o fenômeno das chamadas candidaturas laranjas, que era uma fraude nessa reserva de candidaturas, agora com, reserva, com destinação obrigatória de recursos diretos e indiretos, a gente pode começar aí a ter resultados mais positivos. A eleição da Carol é, foi um, um algo que anima muito, né, faz com que a gente comece aí a ter um, pelo menos uma inclinação de ver o copo meio cheio, né? Mas a gente vai ver também que a renovação da Câmara não foi aquela toda que a gente esperava, enfim, né? Que a gente continuou com as oito mulheres na Câmara, não teve um aumento como era é, a minha expectativa pessoal, porque eu tenho em ser otimista, mesmo em tempos como esses, mas aí é a possibilidade de a gente pensar em, em avanço. O que me preocupa, no entanto, é que existe um estudo do Fórum Econômico Mundial, que se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai demorar 164 anos para alcançar a paridade de gênero. Eu não sei você, Robson, mas eu estava querendo dar uma adiantada nesse ritmo, sabe? uma acelerada. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas, em, em organizações sociais que façam com que isso seja acelerado. E aí a gente tem gente pensando nisso. Mulheres do Brasil querem fazer isso no campo corporativo. O mesmo estudo aplicado ao mundo corporativo diz que a paridade de gênero vai demorar 80 anos. E aí elas lançam um projeto chamado 80 em 8. Ou seja, que em 8 anos essa paridade fosse alcançada. A gente precisa pensar nisso também na política representativa.
0: Bom, então talvez nós já estejamos vendo uma luz no fim do túnel. Mas existem outras possibilidades. E uma que tem ganhado força nos últimos anos aqui no Brasil é a dos mandatos coletivos. Essa é uma maneira que, além de poder colocar mais mulheres no ambiente político, se sustenta na ideia de que a política é algo coletivo e não individual. Eu encerrei a minha conversa com a professora Desiree perguntando justamente sobre isso. E ela me disse que ainda está escrevendo um artigo sobre o tema, mas que mesmo com alguns problemas legais que os mandatos coletivos precisam enfrentar, esta pode ser sim uma maneira de levar mais diversidade à política.
1: Eu tenho uma intuição, assim, uma inclinação a ver positivamente essa porque faz com que a gente rompa essa ideia individualista de representação política, o que me parece muito sedutor, né, tendo em vista que a gente não funciona mais como a gente funcionava no século XVIII, no século XIX. Porém, há muitas, há muitas não, mas há algumas ressalvas sendo apontadas a partir da prática desses mandatos. Né, então, a gente tem aí algumas questões sendo levantadas é, em algumas dessas dessas coletividades que podem sugerir aí uma falta de autenticidade em relação ao que o eleitorado espera e a prática. Por exemplo, uma dessas, uma, uma dessas mandatas, né? porque são, é um mandato de mulheres, então uma dessas mandatas coletivas faz com que pede para a mesa parlamentar que haja um rodízio nas falas das componentes do, do, do mandato ou da mandata. Qual que é o problema? O problema é que juridicamente... Não existe essa figura, só uma pessoa é a representante, só uma pessoa tem voto, só uma pessoa tem voz dentro do parlamento, só uma pessoa tem imunidade parlamentar garantida lá pela Constituição, no artigo 53. Ou seja, a nossa estrutura jurídica ainda não é preparada para mandatos coletivos. Então a gente precisava pensar em umas formas de organização desses mandatos que fizessem com que todas as pessoas que estão compondo esse mandato tivessem direito à voz, direito ao voto, e que também pudessem ser responsabilizadas pela ação do, do, do mandato. O que hoje, juridicamente, não estou dizendo das experiências, estou falando da estrutura jurídica, não é possível.
0: Antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de fazer um convite. Este ano nós iremos lançar um novo podcast. É um projeto que nasceu da série especial Mulheres na Ciência que nós fizemos no final do ano passado e agora ganha uma proposta maior, a de contar a história dos pesquisadores que ajudaram a construir a Universidade Federal do Paraná. O podcast se chamará Fala Cientista Perfil e chegará no seu feed toda a última segunda-feira do mês. Acompanhe nas nossas redes sociais para ter mais detalhes. Eu sou Robson Samulak, responsável pela produção e pelo roteiro deste episódio. A edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de Música da UFPR, e Jamile da Silveira, bolsista de pós-graduação em Comunicação, fez a revisão final do episódio. Alquira professora do PPGcom da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreva para a gente através do Instagram, Facebook ou Twitter da Agência Escola. Até o próximo Fala Cientista!